0: Hallo und herzlich willkommen zur 13. Episode von Planet Powerlifting mit Julia und Erik. Heute, Hallo. Geht es, <lacht> Hallo. heute geht es um das Thema Körperbild, Body Image und haben uns da wieder spannende Themen für euch ausgedacht.
1: Heute auch mal wieder nur zu zweit, Genau heute wegen Corona.
0: Genau, heute nur zu zweit, beziehungsweise wieder zu zweit nach der letzten Spezial-Episode nur von mir, mein Monolog.
1: Ach ja, stimmt. <lacht>
0: Bevor wir anfangen, wie immer, gibt es ein paar Shoutouts, eigentlich nur ein Shoutout.
1: Sehr, sehr traurig. Ich das weiß nicht, was da los ist. Marvin?
0: Ja, Marvin, wir sind sehr enttäuscht von dir. Auch von Dicky bin ich sehr enttäuscht. Ja. Und generell von allen anderen Milliarden Menschen, die uns keinen <lacht> Shoutout gegeben haben. Aber meine Schwester sei an der Stelle erwähnt, die wirklich sehr, sehr fleißig ist an der Stelle und jetzt wirklich die Podcast-Episoden bis zum Zauberwort vorspult. <lacht> Machen Sie das wirklich? Ich glaube ja. Ich glaube... Also ich glaube die letzte vielleicht nicht, weil die ja sicherlich schon ein bisschen so allgemeiner war oder für den allgemeinen Menschen sage ich mal verständlicher war, Mit wie man -Babel. ja wie man Jimmer eröffnet, aber mhm. ich glaube, wenn, wenn wir jetzt hier so über die deutsche Meisterschaft der Jugend und Junioren geredet <lacht> ja, gut, okay. haben. Oder wenn wir über, weiß nicht, Aber irgendwelche… Aber man kann
1: uns anschauen.
0: Ja, das stimmt. Puh. Die Jugend- oder Junioren-DM war vielleicht nicht so. Oder, die, ja, weiß ich nicht, wenn wir über irgendwelche RPEs oder sowas reden oder übungsspezifischen Sachen, dann ist es vielleicht nicht so interessant für jemanden.
1: Aber das haben wir ja bisher auch noch nicht gemacht, oder?
0: Der nicht Powerlifting macht.
1: Also es ist ja auch so der, der Gedanke dahinter, dass wir das eben nicht nur für die Powerlifting-Szene machen, sondern also grundsätzlich was Interessantes bieten, was… Ähm, verständlich ist
0: ja dann warum Alina schaust du nicht <lacht> diese ganze Episode Vielleicht macht ja. oder hörst du diese ganze Episode
1: wir reden wieder zu viel mach ihn eben. <lacht>
0: ja heute geht es um das Thema Body Image oder Körperbild von sich selber und wie schon anfangs erwähnt haben wir da sehr spannende Fragen mhm. weil uns zum Teil das ja auch betrifft oder zum Teil uns auch beschäftigt und ja man macht sich als Sportler generell ja auch nicht nur über seine Performance, sondern auch über sein Aussehen-Gedanken. Insbesondere, wenn man im Bereich Kraftsport oder Gewicht heben oder ja, mit Bodybuilding sehr viel in Berührung kommt. Und da ist die erste Frage.
1: Du hast jetzt ein Stichwort genannt, auf das ich sofort eingehen will. Das ist jetzt allgemein gesprochen, dass für alle Sportler auch das Körperbild wichtig ist. Und das fände ich genau diskussionswürdig. Also ich meine, ist das denn wirklich so? Ich erinnere mich an das Zitat von einer ich weiß jetzt nicht mehr genau. Leichtathletin, glaube ich, die gesagt hat, naja, mein Körper ist das Abfallprodukt meines Sports. Das heißt, also ich glaube, sie hat jetzt nicht sehr viel draus gemacht, <lacht> hm. ähm, wie sie aussieht. Und ich erinnere mich auch andersrum an eine <lacht> bekannte Userin auf Team Andro, die in der Sowjetunion im Sportinternat war. Und ihnen wurde da eben beigebracht, ja, mach deinen Sport bringen Ruhm und Ehre für die Sowjetunion ein rein und es geht nicht um dich und es ist auch vollkommen egal wie du aussiehst. Ähm, deshalb würde mich das tatsächlich interessieren, ob das ähm, bei Leistungssportlern wie wichtig da einem persönlich das Aussehen ist, also nicht das Aussehen vom, ob man jetzt ein hübsches Gesicht hat, ne natürlich, sondern wirklich eher von dem Körperbild oder ob man einfach merkt, okay ähm, zum Beispiel, ich bin super krass im Kugelstoßen ich meine Kugelstoßen sind ja eher große und eher kräftige Menschen und ähm, gerade als Frau ist das ja ähm, relativ weit weg von dem gängigen Schönheitsideal, ob man da einfach sagt, äh, egal, ich bin einfach super gut und ich fresse mir da vielleicht ein paar Kilos an, damit ich mir eine bessere Leistung erlange oder ähm, ob sie da trotzdem sagen, ach ich weiß nicht, eigentlich fühle ich mich, was weiß ich, mit 80 Kilo Wohle, ich will jetzt nicht auf 90 Kilo rauf.
0: Vielleicht muss man da auch nochmal unterscheiden zwischen wirklich Leistungssport, Leistungssport mhm. oder Hobbysport. Ich meine, wenn wir jetzt über Powerlifting zum Beispiel reden, ist es ja für, ich sag mal, 99,9 Prozent wirklich auch ein Hobbysport. Also ja. Powerlifting ist halt, finde ich, noch nicht so weit, dass jetzt wirklich extrem viele, also eigentlich gibt es in keinem Sport extrem viele Leistungs-, also wirklich Top-Leistungssportathleten. Aber ich finde, gerade im Powerlifting ist es noch so sehr jung alles. Also da sind noch nicht so viele Athleten, die wirklich jetzt international mitspielen Einfach dadurch, dass der Kader ja noch nicht, also jetzt sind ja keine 100 Mann, die da sind oder so. ne?
1: Deutschland ja, in Deutschland, du. Ja,
0: ja. Vielleicht muss man das nochmal unterscheiden mhm. zwischen Hobbysport oder sehr, sehr ambitioniertem Hobbysport oder wirklich jetzt Olympiateilnehmer mhm. oder
1: sowas. Gut, wobei Olympiateilnehmer ja auch meistens sich nicht nur durch den Sport finanzieren können.
0: Ja, aber ich würde sagen, dass es das nochmal ein anderes Niveau ist.
1: Ja, ja. Aber auch da, also würde mich auch trotzdem interessieren, ähm, wie viel man denn auch ähm, opfert für den Sport. Also ich meine, wenn man Leistungssport macht, natürlich opfert man da viele Sachen. Also ich meine, man hat ja fast keine Freizeit mehr, wenn du also, ich meine, wenn du wirklich Leistungssport machst, dann wirst du ja von klein auf darauf getrimmt. Das heißt, du hast dann deine Schule und nebenher Sport und da das war's dann, das muss man eben bereit sein, das zu opfern. oder zu opfern hört sich jetzt zu negativ an, aber eben, die Prioritäten wirklich alles auf den Sport zu setzen. Und da würde mich das wirklich auch interessieren, wie das ist mit dem Körperbild. Also ob die Leute sich dann auch oder ob sich alle Sportler in ihrem Körper so wohlfühlen, weil ich meine, jeder hat ja so ein Bild, wie man gerne aussehen würde, was man selbst als ideal empfindet oder wie man sich selbst wohlfühlt und ähm, ob, man da, ob es da vielleicht Leute geben, die sagen, okay, also eigentlich würde ich gerne. Abnehmen oder ich wäre gerne müsste, würde eigentlich gerne, finde mich zu dünn, aber für den Sport brauche ich eben diesen Körper und deshalb bleibe ich in diesem. <lacht>
0: da fällt mir gleich auch gleich schon ein Beispiel ein. Mhm. Zum Beispiel wer ist der Matthias Steiner, der mhm. Gewichtheber. Stimmt, ja. Der ist ja relativ nah an unserem Sport auch dran. Ja. Auf einem Olympianiveau gewesen und der hat ja, ja auch direkt nachdem er aufgehört hat, hat er ja auch unglaublich viel Gewicht verloren.
1: Das stimmt, ja. Mhm. Und
0: der hatte sicher demnach auch in seine Gewichtsklasse hochgegessen. Also hat ja. er auch extrem, also hat nicht extrem viel, aber zu viel Fett, halt, sag ich mal, für einen Normalzustand hm. an seinem Körper, einfach damit er die Leistung bringt. Hm. Sicherlich im Gewichtheben dann irgendwie Schwungmasse oder so, keine Ahnung. Natürlich auch extrem viel Muskulatur darunter. Ja, natürlich, ja. Aber. Bei uns Ray Williams im Sport hm, ist natürlich auch.
1: Das auch gedacht, ja. Das hm. natürlich
0: auch. Okay, ich revidiere meine Aussage,
1: <lacht> dass, es,
0: dass es wahrscheinlich ja, sehr auf den Menschen einfach ankommt, ne? was, ja. was den Menschen persönlich wichtig ist. Hm. Sind wir da schon bei der ersten Frage? Habe ich das gut übergeleitet?
1: Ja, also es geht, die erste Frage ist ja für uns beide, für uns beide kleinen Menschlein. <lacht> Wie wichtig ist denn für uns persönlich die Optik? Dass das so schaut, man sich Erik an und merkt, nicht wichtig. <lacht>
0: Wow, schön. Ja, wie wichtig ist für dich das Körperbild?
1: Das Körperbild, wie wichtig meine Optik ist für mich. Ja. Die Optik, die ich durch Powerlifting erreicht habe. Ja, also mir ist das wichtig... Ähm, also, ich bin jetzt nicht ein extrem eitler Mensch, aber ich will mich wohl in meinem Körper fühlen und ähm, so wie ich aussehe. Und ich muss sagen, bei mir war es zum Beispiel schon immer so, ich fand, ich würde jetzt nicht sagen, die Extreme reizvoll, aber ich fand immer das ein bisschen, ich fand es immer interessanter oder attraktiver, wenn Menschen so ein bisschen halt nicht so das gängige Schönheitsbild waren. Zum Beispiel fand ich schon immer Leichtathletinnen total attraktiv vom, vom Körperbild her, weil die, ne, die sind groß, die sind schlank, die haben viel Muskulatur. Also ne, unterscheidet sich noch mal ein bisschen. Also ich meine, ne, Marathonläufer sehen natürlich anders aus als Sprinterinnen. Aber ich fand da das schon immer extrem schön, wenn zum Beispiel Frauen ein Sixpack haben oder schöne Schultern haben, schöne Arme. Fand ich schon immer toll. Genauso fand ich das zum Beispiel aber auch schön, so ein bisschen als Kontrastprogramm, wenn Frauen sehr, sehr zierlich sind. Also so der Modeltyp, der eben nicht krankhaft dünn ist, also gibt es ja auch, sondern wirklich der einfach von Natur aus zierlich gebaut ist und ganz schmal und dünn ist. Das fand ich zum Beispiel auch schon immer sehr attraktiv oder einfach sehr schön zum Anschauen. Ja, von da aus, da ich ja ein kleiner Zwerg bin, <lacht> konnte ich das nicht erreichen. Und ich bin ja auch, ich bin jetzt eigentlich auch vom Körperbau bin ich auch nicht unbedingt zierlich. Das denken zwar viele, weil ich klein bin, aber eigentlich habe ich von Natur aus eher eine breite Hüfte und ein relativ breiten, breites Kreuz. Und von da aus bin ich sehr zufrieden mit dem, was mir eben Kraftsport an Muskulatur gebracht hat, weil ich mich persönlich schon athletisch finde oder sportlich finde, mus Muskulaturmäßig äh, auch rein optisch. <lacht> Was für ein Satz! Ja, ähm, und von da aus fühle ich mich sehr wohl in dem Körper und ich habe mich auch, ich habe mir auch überlegt, angenommen, ich wäre eine super gute Läuferin, Marathonläuferin, oder ich wäre eine super gute Sumo-Ringerin, <lacht> äh, ob ich dann mit so extrem wenig Körpergewicht oder so viel Körpergewicht, ob ich mich damit wohlfühlen würde oder ob ich für mich persönlich dann lieber darauf verzichten würde und sagen würde, okay, ich mache eine andere Sportart, in der aber meinem Körper mir besser gefällt.
0: Ja, das wäre eine interessante Frage. Mhm. Glaube ich auch sehr abhängig davon, während hier ein Helikopter vorbeifliegt,
1: <lacht>
0: glaube ich auch sehr abhängig davon, wie, also erstmal von der Sportart. Ja. Ich glaube, wir als Kraftsportler oder Kraft-Dreikämpfer sind sehr, sehr getrimmt, auch also weil es einfach der Sport mit sich bringt. Ne? Wir, ein muskulöser Körper uns gefällt ja. Ich weiß nicht, ob jetzt, wenn du jetzt eine Marathonläuferin wärst oder eine Sumo-Ringerin, weiß ich jetzt nicht, ob das auf die zutrifft. Ich fände übrigens mal lustig, dich als Sumo-Ringerin zu sehen. <lacht>
1: Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das Frauen machen. Ich habe bisher nur Männer gesehen. Ich glaube,
0: auch kleine Menschen können das nicht machen. Ich glaube, du musst ein Riese sein und ich glaube, du musst sehr, sehr viel wiegen. Das sind so zwei Voraussetzungen.
1: <lacht> aber gibt es ja nicht auch Gewichtsklassen?
0: Ich weiß es nicht. Anyway, okay. nächste Folge.
1: <lacht> ja, Entschuldigung.
0: Ich glaube, dass, dass eine Marathonläuferin vielleicht auch ihr eigenes Körperbild ja besser findet. Ja, kann ich mir also auch vorstellen. Hm? jetzt nicht werten, dass sie sich geiler findet als andere, aber dass sie quasi ihr Körperbild auch präferiert. Hm? Und da ja. ist natürlich die Frage, die sich mir gerade stellt, bedingt der Sport das präferierte Körperbild
1: mhm, oder bedingt mhm. das
0: präferierte Körperbild den Sport, den du auswählst?
1: Das ist interessant. Ja, ja aber ich glaube, ich meine wir, ich meine mein ganzer Instagram Feed ist voll von Kraftsportlern Frauen. Und natürlich dadurch, dass ich so viel mit starken athletischen, muskulösen Frauen zu, zu tun habe, also im Sinne, dass ich sie täglich sehe ja. und ja viele auch doch auch freizügige Fotos posten, ich hoffe, man versteht, was ich meine, dass sie einfach ihren Körper zeigen, ja. wo man einfach eben sieht, okay, wie trainiert sie sind. Das ist ja eigentlich so, je öfter man was sieht, desto mehr gewöhnt man sich natürlich daran und automatisch findet man das dann auch schöner. Und ja, es wäre wirklich interessant, wenn wir in einer anderen Szene wären, in der Läuferszene, ob wir dann wirklich auch sagen würden, ach nee, wir finden das sehr schön, wenn Männer und Frauen sehr, sehr ähm, schlank sind hm. und nicht unbedingt viel Muskulatur haben. Das ist interessant. Wobei umgekehrt, was ich ja zu Anfang gesagt hatte, dass ich schon immer ein bisschen das schön fand, was ein bisschen extremer war, also nicht so das Normale war.
0: Ja, vielleicht ist es dann bei dir so gewesen, dass oder bei, ist es dann vielleicht auch eher so, nicht nur bei dir, sondern eher so bei, bei den meisten Sportlern, dass je nachdem, was du von vornherein schon schön findest, vielleicht was du auch als Kind vermittelt bekommen hast oder hm. aufgenommen hast oder ja, gesehen hast als, ich sag mal, Schönheitsideal oder, ja, Geschmack, dein Geschmack, dann, dass du dann eben den Sport auswählst, dass du dann eher in eine andere Richtung gehst. Also wenn du jetzt von vornherein nicht schön fandest, mhm. wie Läufer, also Marathonläufer aussehen, so drahtig, mhm. sondern eher schön fandest, sagen wir mal, deine ganze Familie macht Kraftsport und du lebst die ganze Zeit in dieser muskulöse Körperbubble, ja. dass du dann eher natürlich auch dahin gehst, okay, das ist eher das, was du auch sein willst. Mm,
1: stimmt, ja, ja. ja. Ich meine, man findet ja oft auch Sachen attraktiv. Ähm, das ist dann gar nicht wirklich direkt so dieses Körperbild, sondern eher, was dahinter steckt. Also ich weiß, ich weiß dass zum Beispiel auch super viele ähm, Musiker total toll finden. Also die haben ja dann, das ist jetzt nicht unbedingt ja figurabhängig oder so, die sagen einfach, oh, wenn da jemand da ist mit einer Gitarre oder Klavier spielt oder was auch immer, oder singt. Das finde ich super attraktiv.
0: Aber ist das Body-Image in dem Sinne, wie wir es gerade definieren?
1: Ich denke mir eher so allgemein, dass wir jetzt, ich meine, wenn ich jetzt jemanden Trainierten sehe, sehe ich halt dahinter auch, okay, da steckt viel Arbeit, da steckt jemand dahinter, der diszipliniert ist, der ähm, ja einfach ein Hobby hat, irgendwann eine Leidenschaft hat und nicht einfach nur stumpf, seine, stumpf seiner Arbeit nachgeht und dann, ja, also unzufrieden ist und genau. Und vielleicht ist das das, was man auch ausstrahlt oder was andere wahrnehmen oder so interpretieren.
0: Hm. Ja, um noch ganz kurz die Frage für mich zu beantworten, mhm. bevor wir vielleicht in andere Themen noch übergehen. Also Körperbild oder Body Image ist für mich auch sehr wichtig eigentlich. Mhm. Auch dadurch, dass ich als Kind eben auch übergewichtig war, hat es sich sicherlich schon so ein bisschen mehr eingeprägt, wie ich aussehe. Mhm. Ich muss sagen, zwischen Übergewicht und dem Punkt, wo ich Powerlifting begonnen habe, habe ich glaube ich schon mal in der ersten Folge oder so erzählt, ist, war halt eine Bodybuilding-Phase oder so und da war es halt schon, ist es schon, naja, nicht in die Extreme gegangen, aber schon ernährungstechnisch hm. war es halt schon extrem. Ich glaube, das habe ich auch in der Ernährungsfolge gesagt, wie, haben wir, gesagt, mhm. wie wir da mhm. gegessen haben und da habe ich halt mich auch schon öfters mal sehr weit runter diätet, habe eben die Kalorien auch sehr stark gesenkt.
1: Damals in der 74er.
0: Ja, sogar davor noch, da wo <lacht> ich dann 71 oder so, oder 70. Ja, das ist sehr wenig. Ja, ich. und das ist halt eine Sache, die ich mit Powerlifting so ein bisschen abgelegt habe, außer jetzt mhm. in 74er, aber es war ja eigentlich nicht, weil ich jetzt anders aussehen wollte, sondern ich wollte tatsächlich ja in eine andere Gewichtsklasse. Ja. Und mir hat tatsächlich auch geholfen, dass Powerlifting eben wirklich auf Zahlen, also auf Leistung abzielt. Mhm. Dass es eine Leistungssportart ist, im Gegensatz zu Bodybuilding, wo es ja mehr, also jetzt ist es natürlich auch eine Leistung, wenn du dich runterdiätest.
1: Es ist eher ein, der objektive Maßstab, meinst du?
0: Genau. Mhm. Du, und ich, das ist ja auch eine Leistung, wenn du posieren musst. Das ist ja auch ultra anstrengend, aber ja. es ist halt ein anderer eine andere Maßstab. Und ähm, ja, dass, dass es wirklich diese Gewichtsklassen gibt, das hat mir auch nochmal geholfen. Weil dann habe ich in den Ankerpunkt, wie viel ich ungefähr wiegen sollte, mhm. Im Vergleich zu meiner Leistung und ich habe mein Wohlfühlgewicht mhm. und da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf, ne, also nicht nur ein Wohlfühlgewicht im Vergleich zur Leistung, sondern auch im, im Vergleich zum, wie fühle ich mich im Alltag, mhm. wie fühle ich mich in meinem Körper mhm. und das ist mittlerweile so eher der Ankerpunkt für mich, also wie fühle ich mich in meinem Körper immer im Verhältnis gesetzt zu den Leistungen, die ich bringen kann, auch im Training. Mhm. Und natürlich dann auch, wie sehe ich aus? Also das ist mir nach wie vor auch sehr wichtig.
1: Ja, das haben wir jetzt auch schon ein bisschen angedeutet, aber ich habe mich gefragt, ne, oder ich frage jetzt dich, würdest du eine Sportart machen, in der du super gut wärst, aber sie wäre eben sehr weit weg von deinem Ideal? Das heißt in deinem Fall super dünn oder super dick?
0: Und ich wäre sehr gut heißt?
1: <lacht> du würdest bei deutschen Meisterschaften teilnehmen.
0: Und... Also ich mache es jetzt auch schon, aber wäre ich sehr gut oben dabei? also wäre Oben ich top dabei, drei. ja. Okay, dann ja. Dann ja. Wenn Also ich sag mal, wenn jetzt jetzt die deutsche Meisterschaft im Curlen, <lacht> rückwärts Curlen <lacht> nur mit linker Hand ist, also ein Sportart, die, da muss ich ganz ehrlich sagen, ein Sportart, die nicht so viel Fame hat, sage ich mal, oder jetzt nicht so viel Publicity oder Publikum oder sowas hat. Ja. Dafür würde ich es nicht machen. Mhm. Wenn es jetzt aber sowas wäre, wie zum Beispiel, ich wäre jetzt hier, wir waren ja letztens bei der ISTAF Indoor. Mhm. Wenn ich irgendwie anders aussehen müsste, als mir jetzt gefällt und ich könnte aber da quasi vor dem Publikum Bestleistung erzielen.
1: Stabhochsprung.
0: Stabhochsprung zum Beispiel, genau. Ich wäre da jetzt unter den Top-Athleten, dann würde ich es machen.
1: Dann würdest du es machen. Okay. Dann würde ich es
0: machen. Weil, muss ich ehrlich sagen, dann ich fände das, glaube ich, geil in so einer Arena. <lacht> coole Leistungen abzuliefern und mich mit anderen zu messen und so einen geilen Wettkampf hinzulegen, als dann irgendwie so und so, also dann irgendwie bei den Stabhochspringern, wenn wir das Beispiel jetzt nehmen, ja, mehr Muskeln zu haben mhm.
1: oder
0: so. Mhm. Die sind ja schon relativ. Die sind ja natürlich auch sehr muskulös, also durchtrainiert, sage mhm. ich mal. Auf jeden Fall. Aber können jetzt natürlich auch keine Bodybuilder sein nee. oder sowas. Ne? also ich
1: meine, du darfst ja da nur, also du solltest ja da auch so leicht wie möglich sein.
0: Genau, aber dafür würde ich es machen, ja.
1: Lass es machen. Auch wenn du, ich meine, im Alltag dann ein, also wenn du im Alltag dann halt eben groß und dünn wärst, das würde dich nicht stören?
0: Nee, ich glaube nicht. Glaubst du nicht? Ich glaube nicht. Ich glaube, du der würdest du dich
1: wohlfühlen? Also ich meine, man schaut sich ja manchmal nackt im Spiegel an. <lacht> ähm, dann würdest du dich anfangen und denken, geile Sau.
0: <lacht> ja, ich glaube, ich würde es noch einschränken. Ich glaube, wenn es zu sehr in Extrem geht, wie zum Beispiel jetzt, sagen wir, ich wäre jetzt Profi-Sumo-Ringer mhm. oder Profi Kugelstoßer oder so sagen wir mal sogar im Powerlifting in die 120-Kilo-Plus-Klasse gehen, das würde ich, glaube ich, dann würde ich es glaube ich nicht machen. Aber mhm. ich glaube, das wäre sowas, vielleicht auch geprägt durch meine Vergangenheit, was, was ich nicht mehr haben will. Ich glaube, mhm. für mich ist es eher annehmbar, zu dünn zu sein. Mhm. Also, es heißt, was heißt zu dünn? Aber dünner zu sein, ja. als ich eigentlich sein will, mhm. als viel zu dick. Also ein bisschen über mein, ich sag mal, Normalgewicht, 83-Kilo-Klasse, so sagen wir mal bis 95 würde ich eventuell noch gehen. Also mhm. ich wie gesagt, ich denke auch mal manchmal drüber nach, in die 93-Kilo-Klasse zu gehen, einfach um es auszuprobieren. Mhm. Ich glaube, das wäre mein Maximum. Ich glaube, höher würde ich nicht gehen. Mhm. Das ist, dieses Spektrum ich. würde ich auslassen. Ja.
1: ja, ich glaube, ich würde mich auch schwer tun, ähm, ja, Sumo Ringerin 100 Kilo zu werden. Ähm, ja, weil ich meine, man muss natürlich auch sagen, beziehungsweise allgemein, es gibt's ja auch zwei Komponenten davon. Also wenn ich für meinen Sport so dünn sein müsste, dass ich davon gesundheitliche Schäden habe, würde ich den natürlich auch nicht, würde ich den für mich persönlich nicht machen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt Balletttänzerin wäre und ich müsste dazu 10 Kilo abnehmen und dann wäre ich so dünn, dass ich wirklich merke, okay, das hat, mein Körper ist nicht mehr leistungsfähig, würde ich das nicht machen. Genauso wenig würde ich aber jetzt nicht ähm, 20 Kilo zunehmen, weil ich halt dann einfach, wenn ich mir dann vorstelle, ich müsste dann jeden Tag ähm, 20 Kilo, oder sagen wir 20 Kilo Übergewicht rumschleppen. Das ist ja so schlecht für den Körper auch, also unabhängig davon, dass ich mich, glaube ich, mit 20, 30 Kilo mehr nicht wohlfühlen würde, ist es ja auch einfach für dein Herz, für deinen gesamten Gelenke eine zusätzliche Belastung, die ich meinem Körper nicht zumuten will.
0: Ich glaube tatsächlich, es wäre auch schon also eine, 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 ein Faktor für mich, hm. das Gesundheitliche. Also das, Ich habe jetzt natürlich gesagt, zu dünn ist okay, aber natürlich auch zu, zu dünn wäre für mich auch schwer. Ja. Aber ich glaube, bei mir wäre es tatsächlich weniger dieses Gesundheitliche hm. als wirklich das Gefühl im Alltag, wenn ich jetzt zu dick bin. Hm, hm. Weil, und da habe ich mir nämlich auch gerade gefragt, wir hatten ja letztens in Hamburg-Babel noch mal gesagt, okay, ich glaube, Fabian meinte, er würde gerne noch den 500, er würde jemanden sehen gerne, der 500 Kilo deadliftet oder hm. mehr mehr als 500 Kilo deadliftet. Und da haben wir gesagt, naja, jemand, der 500 Kilo deadliftet oder mehr, der hat eigentlich schon die Frage für sich beantwortet, ob sein Sport gesundheitsfördernd ist ja, oder nicht. ja, ja. Und ich glaube fast, zumindest gilt das für viele Athleten, die haben auch diese Frage halt für sich beantwortet. Ne? Also wenn du jetzt so viel wiegst, hast du die Frage ja für dich beantwortet, will ich eher, sag mal, meine Gesundheit fördern? Ja. Oder ja, klar. oder will ich wirklich, oder muss ich wirklich vielleicht sogar ins Extrem gehen, mhm. auch mit meinem Körper, auch wie ich mich fühle, auch wie mein Körper durch mein Gewicht belastet wird, ja. damit ich halt die Bestleistung erziele.
1: Ja. Ich meine, da kommt ja auch was dazu, das haben wir auch schon gesagt. Ich meine, wenn wir doch sehr leistungsorientiert Powerlifting betreiben, natürlich ist das für den Körper nicht das Beste, weil wir ja schon auch einfach über eine Grenze rausgehen müssen, dass wir manchmal eben Sachen nach oben krüppeln müssen, wobei der Körper eigentlich sagt, naja, nee, eigentlich nicht. Aber ich meine, das ist ja was, das ist was, wo ich eben bereit bin, das einzugehen. Ähm, eben ja, nicht in jedem Training, nicht jede Woche, nicht jeden Monat. Aber wenn ich sage, okay, ich habe mein Ziel, ich will bei der DM mitmachen und da muss ich jetzt eben richtig reinklotzen und bei der DM vielleicht mal was hochkrüppeln, ähm, bin ich bereit, das einzugehen. Aber ich meine, wenn ich jetzt zusätzlich zu diesem Mindset, das ich ja dann auch als Sportler habe, zusätzlich noch 20 Kilo Übergewicht hätte zum Beispiel oder zusätzlich krass im Untergewicht wäre, das summiert sich ja dann nochmal mehr drauf. Und da ist für mich der Punkt, wo ich sage, nee, hm. das ist was, weil es ja mich unabhängig von meinem Training auch noch so massiv beeinträchtigt, dass ich unterernährt bin, dass ich mich nicht richtig konzentrieren kann oder dass ich äh, keine Treppe hochgehen kann, ohne einen Herzinfarkt zu bekommen.
0: Ich frage mich gerade, eigentlich wollten wir ja nur einen ganz leichten Body-Image-Podcast <lacht> aufnehmen. Ich frage mich gerade, ob das vielleicht auch eines der größten oder einer der größten Faktoren ist, dass die, die, der die Schwelle bildet zum extremen Profisport, zum extremen Leistungssport. Dieses völlige Entkoppeln von Einerseits körperlicher Gesundheit hm. und körperlicher Wahrnehmung und völlige Hingabe zu deinen Leistungen. Hm. Hm. Weil, weil ich meine, wenn du so überlegst, in vielen Sportarten ist das ja so. Also gut, Bodybuilding jetzt mal ausgenommen. Ich meine, die Leute denken oder finden sicherlich auch das, was sie dann aufbauen, als optimal. Ja, also die, den Körper, den sie aufbauen. Aber ganz oft ist es ja, also sagen wir mal, es würde jetzt zu Steroid. Missbrauch oder Performance-Enhancing-Drug-Missbrauch bei Olympia oder sowas kommen, <lacht> da ist sowas. Ich meine, die Leute geben ja auch dann ihre Gesundheit komplett auf, ne? Ja. Ich sag mal, wenn du jetzt dich trimmst auf dem Wettkampf da als, als Läuferin oder sowas, ich meine, die die müssen halt in so eine Extreme gehen und ich glaube fast schon, dass das ein extrem wichtiger Faktor ist, den du eigentlich überwinden musst, dieses völlige Entkoppeln.
1: Dass du wirklich nur dein Ziel vor Augen hast und dem allen runterstellst. Ja. Genau, das ist ja das, was ich am Anfang gesagt habe. Wie diese Sportlerin, die gesagt hat, ja, der, der Sport, mein ja. Körper ist das Abfallbild von meinem Sport. Ja. Das sind, ja. Gott, so deep heute schon ja. wieder, ne? So pseudo deep <lacht> Okay, das heißt also, wir haben jetzt festgestellt, <lacht> dass ähm, es viele oder ja Leistungsathleten gibt, die wirklich sagen, okay, alles für das Ziel, dafür stecke ich überall sonst zurück. Ähm, auch ähm, mein Körper, also mein. Körperliches Ideal stecke ich zurück. Ich glaube umgekehrt aber auch, dass es sehr viele Leute gibt, die Leistungssport machen und auch sehr, sehr stolz auf ihren Körper sind. Nicht nur von der Leistung, sondern auch einfach sagen, hey, ich bin, weiß ich nicht, muskulös, ich bin schlank, ich bin drahtig, weiß ich nicht, ähm, ich habe kein Körperfett an mir und ich bin darauf sehr stolz. Also ich meine, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie andere Sportarten das machen, aber so im Powerlifting oder im Kraftsport gibt es ja schon auch viele... Ich sage das jetzt nicht negativ, aber ich sage mal Posing-Pics. Also wo Leute typisch die Bizeps-Pose machen oder ihren Sixpack zeigen oder was auch immer. Ich meine, ich habe solche Fotos auch, ja, weil ich eben auch stolz auf meinen Körper bin. Weil, wie ich schon erwähnt habe, das ist halt für mich einfach so ein bisschen das Spiegelbild von, dem, von der Arbeit, die ich da einfach rein investiere. Und ich bin sehr stolz auf die Leistung, die mein Körper vollbringen kann. Und ja, also ich fühle mich wohl in meinem Körper und ich finde das vollkommen in Ordnung, das zu zeigen, ich weiß tatsächlich nicht, wie das in anderen Sportarten mal wieder ist, ob da auch so viele Fotos in dem Sinne gemacht werden. Also ich kenne jetzt keinen Fußballer, <lacht> mal wieder zu unserer Lieblingssportart zu kommen, die jetzt irgendwie bauchfreie Fotos posten, außer David Beckham. Aber ich voll, also ja, ich bin da zu wenig in der Szene dran.
0: Also ich glaube schon, dass es einige gibt. Ich meine, du siehst, die vielen Fußballspiele, die wir gucken, da siehst, du ja zum Teil, da siehst du ja zum Teil auch, dass es so, ja, die ziehen irgendwie ihr T-Shirt hoch oder T-Shirt aus oder so oder machen dann auch Doppelbizeps oder so. Diese, ah, okay. Dieser Franzose damals bei der, was war das, WM oder EM, der hat doch damals noch eine Verwarnung bekommen, weil er das ausgezogen hat. Ich weiß nicht, ja. irgendwie sowas. Ach,
1: dafür soll es keine Verwarnung geben.
0: <lacht> oder hier, wer heißt der, Cristiano Ronaldo oder so. Ich glaube, es gibt schon so einen Körperkult auch im Fußball, aber,
1: Oder ein, ja. mhm.
0: aber ich glaube tatsächlich nicht so extrem wie im Kraftsport.
1: Glaube ich das auch, ja.
0: Ist natürlich jetzt unsere Meinung aus unserer Bubble hier wieder.
1: Deshalb gerne sagen.
0: Aber ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, weil wir im Kraftsport, auch im Weightlifting ist es ja auch zum Teil, wir machen ja einen Sport, der phasenweise auch darauf abzielt, wirklich den Körper zu verändern, also Muskulatur mhm. aufzubauen. Ja. Klar, andere Sportarten machen das auch. Also die machen ja auch Kraftsport. Ne? Zum mhm. Beispiel Fußballer machen ja sicherlich auch viel Kraftsport. Auf und
1: On-Season, ja. Also ich meine, die meisten nehmen ja in ihrer On-Season auch ab. Oder also je nach Sportart. Aber ich meine zum Beispiel, dass auch die Läufer ähm, oder Leichtathleten, dass die im Off-Season-Training ein bisschen, vielleicht zwei, drei Kilo mehr haben. Und dann in der On-Season, wenn sie sagen, okay, jetzt geht es wirklich darum, so leicht wie möglich zu sein, dass sie das schon auch machen. Also Ja,
0: Ja, aber ich meine, es gibt viele, die auch Kraftsport machen in ihrer Off-Season zum Trainieren.
1: ja. Das das auch, ja.
0: genau das meine ich aber unser Sport zielt ja wirklich sehr lange Phasen darauf ab Hypertrophie Phasen im ja. Körpermasse aufzubauen und ich glaube <lacht> und ich glaube <lacht> weil das auch sehr sehr so verflochten ist noch oder generell verflochten ist einfach mit Bodybuilding oder mit ja einfach weil der Körper sich auch vielleicht so krass verändert dann mhm. ich glaube dann ist es da ist es noch ein bisschen mehr Richtung Körperbild aber ich glaube mhm. tatsächlich im Powerlifting ist es ist schon ja, Leute präsentieren sich so, aber ich glaube, die meisten sind nicht so körperversessen wie, wie jetzt Bodybuilder oder so. Wenn du mal Bodybuilder-Profile anguckst, die sind natürlich viel krasser. Ja,
1: aber natürlich auch, weil das ja ihr Sport ist. Ja, schon, ja. Also, ich meine, ich poste ja vor allem ähm, Fotos beim Trainieren und bei ihnen ist ja das im Endeffekt, worauf sie das machen, dass sie auf einer Bühne sind.
0: Es ist ja dann quasi auch ihre Leistung. Wenn wir einen Squad posten, posten die Double b und das genau, ist ja Genau, ja. ja. Ja, das stimmt. Ich glaube aber trotzdem, dass unser Sport noch ein bisschen mehr in diese Richtung geht im Gegensatz zu anderen Sportarten, die nicht phasenweise wirklich primär auf Muskelmasseaufbau mhm. sind, weil wir eben Hypertrophiephasen haben zum Beispiel.
1: Ja. Und unser ja.
0: Sport einfach den, den Körper sehr stark verändern kann.
1: Das stimmt, ja, ja, ja.
0: ja ich glaube, Fußballer haben ja noch viel, viel, wieder ja unser Lieblingsthema, ne? Fußballer <lacht> haben ja noch viel, viel mehr so eine anderen Komponenten, also, Vielmehr so Strategie und Geschicklichkeit. Ausdauer, Geschicklichkeit, Zusammenspiel natürlich auch. Und ich glaube, diese ganzen Sachen haben wir ja nicht. Und deshalb, mhm. also was heißt, ich glaube, wir haben die nicht, wir haben die nicht. <lacht> und deshalb glaube ich, dass eben das Körperbild da noch ein bisschen extremer ist bei uns. Oder der, der einfach diese der Bezug mhm. zum eigenen Körperbild.
1: Würde ich, glaube ich, auch so unterschreiben. Ich habe jetzt gerade noch überlegt, um, womit ich mich auch überhaupt nicht auskenne, sind die ganzen Wintersportarten. Und ich meine da, je nach Sportart, ähm, hast du ja auch krasse Muskulatur oder bist relativ dünn. Ich denke mal, ähm, wie heißt es Skilanglauf, schätze ich mal, da wirst du wahrscheinlich eher dünner sein. Oder ist, mhm. es, ist es sinnvoller, ähm, nicht so viel Kilogramm mit dir rumzuschleppen? Und ich meine, wenn ich, ich kenne jetzt keine Sportler oder ich folge keinen Sportlern. Wenn Ich würde interessieren, wieso da ein Profil aussieht, also ob sie dann wirklich... Ähm, immer nur auf Skiern quasi sind oder ob sie auch mal hier, weiß ich nicht, den hier machen oder, oder die Beine zeigen oder...
0: Schreibt mal bitte, wenn ihr <lacht> Skilangläuferprofile kennt, die in die Kommentare unten bei Instagram TV.
1: <lacht> genau.
0: Das wird mich, Also ich glaube, ich könnte jetzt auch googeln oder Instagrammen oder suchen ja. auf Instagram nach den Profilen, klar, aber wenn ihr irgendwie Profile kennt, die weiß nicht, in irgendeine Richtung gehen, würde, ich, würde mich mal interessieren. Mich würde
1: es auch wirklich interessieren, ja. Ja.
0: Ich, also in so einem Sportland bin ich komplett raus, ne?
1: Ja, ich auch. Ja. Also,
0: sorry. Aber <lacht> keine Ahnung, wer Langläufer, Skilangläufer und ja. Skispringer und Slalom, keine Ahnung. Ich gucke sowas nicht. nee Ich gucke eigentlich gar keinen Sport außer Powerlifting.
1: Und wenn ich dich zwinge mit mir zu touren, DM oder zu e zu gehen.
0: Ja, stimmt. Das gucke ich mir live Olympische an. Olympische ne? Spiele. Ja.
1: Ja, ich überlege gerade. Ich, ich mache hier immer so eine schöne Liste, mit was wir alles durchsprechen können und dann schweifen wir eh komplett ab.
0: <lacht> Wie
1: immer. Ähm, ich hatte mir noch aufgeschrieben, das Schönheitsideal und Sport. Also hatten wir, glaube ich, auch schon mehrmals angeschnitten. Heute ist auch schon so ein bisschen. Ich meine, es gibt ja, also ich würde sagen, das Schönheitsideal, das man in Europa hat, ist bei Frauen, sie sind groß, sie sind schlank. Genau, groß und schlank, würde ich sagen. Und bei Männern ist es auch so, Männer groß und durchtrainiert.
0: Würdest du sagen, dass bei Frauen groß und schlank das Ideal ist?
1: Das, was von den Medien suggeriert wird, ja. Also ich glaube halt schon, das Ideal ist nach wie vor dem Modeltyp. Also davon lässt man sich ähm, inspirieren und ähm, ja. Und ich meine, man muss halt natürlich auch einfach sagen, wenn du als wenn du eine große, schlanke Frau bist, du kannst halt einfach mal alles tragen. Das ist halt einfach so. Du hast da wirklich einen großen Vorteil. Ich meine zum Beispiel, wenn jemand wie ich ist, aber der klein ist und dann doch zum Beispiel eine dicke Stammflöcher hat, du kannst halt viele Sachen nicht tragen. Du kannst keine Oversize anziehen. Du kann, du musst darauf achten, dass deine Beine nicht noch kürzer wirken oder du nur nicht kürzer wirkst. Und wenn du halt als Frau groß und schlank bist, dann hast du so in der Hinsicht den Jackpot gezogen.
0: Willkommen zu Planet Fashion.
1: <lacht> ja. <lacht> <lacht> ich finde <hier> ja der Trendsetter <lacht> schlechthin. Ja. Ja, also was, was, was ist denn deine Wahrnehmung? Wie, wie sieht denn, was, was denkst du, was ist das Schönheitsideal für Frauen? Oder was nimmst du so wahr?
0: Wo ich jetzt drüber nachdenke, ich glaube schon, dass es durch die Medien suggeriert, eher dieses Schönheitsideal ist. Mhm. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob wirklich groß das, also was heißt groß, also ich, ich würd würde ja eher sagen mittel groß.
1: 1,70 so, wenn wir zu eine Größe, die mir einfällt. Das ist klein, ist, da bist du immer noch zu klein für ein Model, aber ja, ich, 15 cm größer als
0: ich. Weil ich, ich glaube eher, ich glaube eher, dass es mittelgroß ist, also irgendwas zwischen 1,65 und 1,70 sowas, oder 1,60 und 1,70 ja, 1,60 vielleicht nicht, ich weiß nicht, <lacht> aber irgendwas halt, was, ich glaube, was kleiner ist als der Durchschnittsmann.
1: Ja, aber gut, ich meine, der Durchschnittsgröße in Deutschland beim Mann ist, glaube ich, 1,78 oder 1,80, also
0: 1,75, ich bin schon durchschnittlich groß. <lacht> Nein, ich glaube auch so 1,80 oder so. 1, ja, 80,
1: es gibt ja. ja auch unwahrscheinlich. Also ich meine, wir haben ja auch wirklich so Ausreißer. Es gibt ja auch doch einige Männer, die 1,90 oder 2 Meter groß sind.
0: Ja, was war nochmal die Frage mit dem Sport?
1: Ähm, ja, Schönheitsideal. Wie ist das, was ist denn das Ideal, das Schönheitsideal von Männern in Deutschland, deiner Meinung nach oder deiner Empfindung nach?
0: Ich glaube tatsächlich... So wie, naja, sagen wir mal die Fitnessklasse im Bodybuilding durch zwei. Nee, die, wie heißt das? Diese Beach Beachklasse, gibt's das? Eine Figur. Nee, ist Figur der Fitness ist
1: Das ist, sind Frauenklassen. Ach verdammt. Also ja, ich, aber ich weiß, was du meinst. Es ist so diese, diese Klasse, wo man mit längeren, wo man nicht im Tanga steht sondern in diesen Shorts.
0: Genau, und die durch zwei. Sagen wir mal eher Man's Health, aber noch ein bisschen abgeschwächter als Man's Health. Ich glaube, so ist es. Ja. Ungefähr. So wie, wenn, so wie eher wie so ein Fußballer, würde ich sagen.
1: Ich glaube auch, ja. Mhm.
0: Weil wenn du mal so Werbung, also <lacht> ich gucke kein Fernsehen, aber ich glaube damals, also ich, das ist auch schon ein her, ne? Bist du überhaupt ein Repräsentativ? Hm. Nein. Naja. <lacht> Also ich meine letztens irgendwann mal Werbung gesehen zu haben und da war wieder irgendwas mit Rasur und da, wenn die, weißt du, wenn diese Männer aus dem dunklen Korridor <lacht> völlig durchs Dunkel getappt, da irgendwie halb nackt, halb nackt natürlich, natürlich ins Bad rennen. Also, oh. Durch ihren Bart, nicht von einem Bart, weil sie es ja abrasiert haben, streichen. <lacht> Sowas. Also sehr schlank und ein leicht angedeutetes Sixpack.
1: Ja, also auf jeden Fall einen geringen Körperfettanteil.
0: Genau, gering. Wobei ich jetzt auch schon öfters gesehen habe, dass das war ja letztens, glaube ich, in der Story, dass Männer eher so, ich sag mal, normalo-mäßig dargestellt werden. Also, weil der Durchschnittsmann in Deutschland sieht ja nicht so aus. Nicht? Sondern <lacht> eher, also Eher so Richtung Deadbot-Style. Ja. Und ich glaube, Julie hatte diese Story gemacht. Da war ja eine Werbung von irgendeinem Discounter. Und da, Ach ja. Und da war ja der Mann, war so Deadbot, ne, komplett. In So Bademode war das, glaube ich. Ja, und, ja, ja. Und der Frau wurde, glaube ich, auch noch mal ein paar Zentimeter vom Arm weggefotoshoppt.
1: <lacht> ja,
0: also die Frau, halt, die Frau halt so, wie du sagst, halt, da, da war es genau so. Da war halt die Frau so wirklich Model, aber dünn Model. Ja, ja. Und der Mann war so, weiß nicht, Bier abends Normal mit, halt, ne? mit seinen ja. Freunden abends Bier zwischen Body. <lacht> also nicht, dass es immer, ihr wisst schon, einen schlechten Body macht oder Körper macht, wenn man abends mit seinen Freunden Bier zischt aber deadbot Style halt. Ja. Ja. No, no hate, no touch. Ja, ich glaube, dass es eher das Körperideal, also das Schönheitsideal, was Werbung suggeriert, ist Fußballer, aber ich glaube, es verzeiht ein kleines bisschen mehr Richtung Deadbot. Bei Frauen ist es eher schon enger gefasst, ja. muss ich sagen.
1: Denke ich auch, ja. Und jetzt, um wieder zurückzukommen zum Thema, die Frage ist natürlich auch, inwiefern beeinflusst dieses Schönheitsideal dann auch den Sport? Also, weil ich kenne ja doch viele Frauen, die auch immer noch sagen, ja, also sie trainieren gerne, aber sie wollen nicht zu breit werden. Sie wollen kein breites Kreuz bekommen.
0: Ja, ich würde sagen, es beeinflusst es sehr. Also, wenn wir jetzt mal außerhalb unserer Bubble gucken, bei uns gibt es ja eher auch einen Movement dahin, dass man sich mit mehr Muskulatur eben auch ja schöner fühlt als Frau oder oder genauso oder attraktiver oder genauso attraktiv oder wohlfühlt sage ich mal, mhm. aber ich glaube, wenn wir jetzt außerhalb unserer 0,0001 <lacht> Bevölkerung Powerlifting <lacht> mal schauen, <lacht> da ist es schon glaube ich eher so, dass viele, die auch mit dem Sport Kraftsport anfangen oder irgendwie Bodybuilding, dass die eher ja, Thigh Gap und ja. dünne Beine haben wollen und bloß keinen Muskel am Arm irgendwie und keinen Rücken und sowas. Also. Deswegen,
1: ja, ich glaube, es kommt, es kommt auch ein bisschen auf die Körperpartie drauf an. Also ich glaube, die meisten Frauen wollen einen flachen Bauch haben, gerne auch so ein bisschen diese äh, angedeuteten, diese Linie hier dass man die zeitlich ein bisschen sieht. Kein Sixpack, aber so einen flachen Bauch finden die meisten schön oder auch vielleicht schöne Schultern, aber dass eine Frau sagt, oh, ich hätte gern so einen richtig breiten Rücken, ja. Ich glaube, das gibt es eher selten. Das bin dann eher nur ich. Ähm, ja
0: Ich glaube, bei Frauen ist es eher zurückhaltender noch. Mhm. Bei Männern ist es halt komplett komplettes Gegenteil. Also seit dem ich trainiere, will jeder, der das erste Mal ins Fitnessstudio geht, einfach Sixpack, dicken Bizeps, ja. fetten Nacken, ja. Beine eher. Das
1: sind weniger, ne? Ja. Weniger. Ja.
0: Das sind eher die, die schon mal ein bisschen mehr Men's Health-Artikel gelesen haben oder so. <lacht> Aber ich glaube, also jeder will halt irgendwie einen krassen Oberkörper.
1: Weil es halt einfach auch doch mehr dem Schönheitsideal zumindest aus der Werbung entspricht, aus der Werbung für Rassier-Sachen zum Beispiel. Aber ich glaube
0: ich glaube auch, dass es das halt dadurch suggeriert ist. ne? Also Mann, breite Schultern, starke Schultern, mhm. starker Rücken, auch Brustmuskulatur ausgeprägt und eben das Sixpack. Also jeder will irgendwie so aussehen.
1: Ja, ja. Wobei, ich habe es, glaube ich, auch schon mal gesagt, also ähm, ich sehe ja schon so ein bisschen trainiert aus. <lacht> ähm, und die Reaktion, wenn es welche gab, war, dass die meisten das an sich cool fanden, eben, dass ich den Sport mache. Aber die meisten es jetzt nicht unbedingt attraktiv fanden. Also gerade die Frauen fanden hm. es eher nicht attraktiv. Das Interessant ist ja
0: okay. fällt mir dazu auch noch ein, dass Joshua Wright letztens auch noch eine Story hatte. Oder also letztens, das war lange her, als die Gyms noch offen hatten. Ach Gott. Damals, da hatte er eine Story und zwar hat er irgendwie gesagt, okay, er hat jetzt irgendwie mit Leuten gesprochen, hat ihnen ein Angebot geschickt oder sowas oder gefragt, ob sie auch Coaching haben wollen. Und da meinten sie, ja, sie würden ja sowieso nicht so aussehen wollen wie er.
1: Ah, okay. Die kenne ich gar nicht, die Story, glaube ich. Und,
0: und Joshua sieht ja schon sehr, sehr muskulös aus. Ja, also, er postet absolut. ja auch manchmal Bilder auch von früher irgendwie, wo er noch shredded Terror -ter -ter war. Aber Geht jetzt das? auch. Also, nach dem Training, wenn er dann sagt, er hat jetzt irgendwie gerade hier mal den Bark eingeleitet, zwei <lacht> Kilo zu viel, äh, dann denke ich mir so, okay. <lacht> <lacht> Wenn ich Bark einleite, sehe ich aus wie ein Marshmallow. <lacht> ja, und das ist auch interessant, dass es, also es gibt sicherlich wenige Männer, die sagen wollen, sagen würden, oh, ich will keine, kein Sixpack haben und keine mhm. starke Brustmuskulatur und dicke Arme, aber es gibt, also ich denke mal, es gibt schon einige auch noch. Die sind aber eher unterm Radar.
1: Ja, ich überlege gerade die Männer, die ich kenne, die keinen Sport machen. Also ich glaube, die meisten machen das halt nicht, weil sie keinen Spaß am Sport haben. Aber ich glaube, wenn man, wenn sie das, wenn sie so ihren Körper modellieren würden oder könnten, ohne was dafür zu machen, glaube ich auch, dass die meisten das ganz schön finden würden, wenn sie mehr Muskulatur hätten oder ein bisschen leaner einfach wären.
0: Vielleicht ist es auch einfach nur so, ne, ich will das ja gar nicht einfach so als, als Reaktion. Von wegen ja, dass es mir zu also nicht zugeben wollen, dass es zu viel Arbeit ist. Oder dass sie es, dass sie es halt bisher nicht geschafft haben. Also so eine Art Trotzreaktion, weißt du?
1: Ja, vielleicht, aber vielleicht wägen manche einfach ab und denken, okay, wenn ich dafür jetzt eben viermal die Woche ins Gym gehen musste, müsste und ähm, mehr auf meine Ernährung achten würde, nee, da gehe ich lieber mit Freunden Bier zischen. Dass ihnen, dass sie da einfach sagen, nö, dann bin ich eben, finde ich meinen Körper so wie er jetzt ist, ist mir das wertvoller.
0: Ja, vielleicht dränge ich mit, mich mit meiner Annahme auch den Leuten auf, als Annahme, dass es das eine Ausrede ist. <lacht> weil. Weil ich damit ja auch irgendwie darstelle, dass das wirklich das Ideal ist, was jeder erreichen soll. Ja. Also revidiere ich auch diese Aussage.
1: <lacht> ich würde es wirklich mal interessant finden, wenn Leute, die vielleicht gar keinen Sport machen, sich diese Episode anhören würden und da das ganz anders sehen würden oder das nachvollziehen könnten oder ob sie darüber gar nicht nachdenken. Also ich könnte mir halt auch vorstellen, dass wenn, es gibt ja genug Leute, die auch gar keinen Sport machen, weil sie einfach anderes im Leben haben, ähm, und vielleicht denkt man dann auch weniger über den Körper zum Beispiel nach oder macht sich gar nicht so die Gedanken über ähm, Idealbild, was ist Gesellschaftsbild, wie sehe ich mich?
0: Das glaube ich eher, ja. dass die Leute sich weniger Gedanken machen.
1: Denke ich auch. Also ich meine zum Beispiel, ich kann mir jetzt vorstellen, ich meine, ich bin jetzt auch keine Frau, die zum Beispiel sich jetzt sehr gut schminken kann oder stundenlang im Bad ist. Also ich bin stundenlang im Bad, aber nur unter der Dusche, weil ich gerne dusche. Aber ich meine, <lacht> es ist nicht so, dass ich mich ähm, jeden Morgen eine Stunde lang schminke, weil ich das, glaube ich, auch nicht so gut kann. Aber ehrlich gesagt, mir zum Beispiel das auch nicht so wichtig ist. Also ich mache das so, wie mir das gefällt, wie ich mich wohlfühle, aber mit Sicherheit ist das ausbaufähig. Aber ich mache mir da zum Beispiel jetzt auch nicht so viele Gedanken darüber. Und ich kann mir vorstellen, dass andere Frauen, die da mehr den Fokus drauf haben, ähm, dass die zum Beispiel denken, ach, was macht denn die? Warum schminkt die sich nicht? Ich weiß nicht, warum macht sie keinen Rouge in ihr Gesicht? Oder was auch immer. Ja, und dass die sich dann mehr damit beschäftigen. Während wir uns halt vielleicht mehr mit dem Körper beschäftigen, machen andere das mit, was weiß ich, oder als Friseur, mit Haaren. Ja. ja. Ich bin immer so irritiert, wenn es hier manchmal regnet, dann denke ich immer, die Kamera brennt. Es knistert so. Ja, es knistert. Na gut. Dann, ich will noch ein Thema anschneiden. Oder zwei Themen haben wir noch. Mein Lieblingsthema. Powerlifting und die Wettkampfkleidung. Mhm. Man muss dazu sagen, Erik ist der einzige Mensch auf Welt, der Singlets cool findet. Also ich finde Singlets furchtbar. Weil aus verschiedenen Gründen. Ich meine, es ist nicht angenehm, der Stoff ist nicht angenehm. Dann schneidet das immer an den Beinen ein. An der Taille ist es bei mir zu breit. Und nee. <lacht> Einfach nur nee.
0: Ich finde geil.
1: <lacht> <lacht> ja, naja. Also,
0: also, ich finde, sowohl bei Männern als auch bei Frauen sieht das sehr gut aus. Und ich finde, es ist einfach, es sieht athletisch aus. Also, kommt immer auf Singlet an, natürlich. Klar, manche sind auch echt geschnitten wie ein Sack. <lacht> ja. Aber Singlets, die wirklich vielleicht auch für Frauen zugeschnitten sind. Das also ist ja
1: nicht. Außer Girls who powerlift, die haben ja nicht Singlet, aber sonst die IPF-zugelassenen sind ja alles. Unisex-Sachen.
0: Aber gibt es bei IBF, schon schon, bei SPD keine?
1: Nicht, dass ich wüsste. Also wenn, dann haben sie, dann entwickeln sie was, aber mhm. also zum Beispiel das Titan-Singlet haben wir ja das gleiche.
0: Aber ich finde zum Beispiel, das sieht auch athletisch aus. Ja gut, das kannst du aber, weiß ich nicht, das ist ja auch bei Männern so.
1: Naja, aber ich meine, Frauen neigen ja tendenziell dazu, dass sie mehr Fett an den Beinen haben und dann, weißt du, hast du noch die Kniestulpen, dann hast du da so eine, so eine Presswurst draus und dann fängt da das Singlet an. Das ist echt nicht schön. <lacht>
0: Der power -Wulst. Nee, ich finde es, aber ich finde, also jetzt nicht. Du
1: bist ein Wulstschön hier. Ja.
0: Ich finde an sich, die Wettkampfkleidung sieht cool aus. Also Es ist jetzt nicht schön, wo ich mhm. sagen würde, oh, boah, es ist, 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 ist alles schön hier. <lacht> Trage ich privat. Aber ich finde es cool und ich finde es find in gewisser Weise schön anzusehen vielleicht, weil das, ich finde, es sieht sehr athletisch aus.
1: Okay. Ja, ich, ich glaube allgemein, wenn ich mir die anderen Sportarten durchgehe, also die Sportkleidung ist ja meistens nicht sonderlich, also nicht schön in dem Sinne von fashionable oder sowas. Ich meine zum Beispiel die Schwimmanzüge, die eingesetzt werden, das sind ja auch so große jetzt. Oder ähm, wenn, ich, wenn ich jetzt an Radfahrkleidung denke, also ist ja... Jetzt nicht unbedingt schön.
0: Ja, wobei ich, ich finde, dass du ja in letzter Zeit, was heißt letzter Zeit, in den letzten Jahren, Jahrzehnten, hast du ja auch schon mehr Fashion in das Segment reingebracht. Also, du hast ja jetzt, ich meine, früher konntest du halt nicht neonfarbene.
1: Das stimmt, ja. Hm.
0: Romaleos anhaben. Oder du konntest dir nicht die beste SPD-Edition <lacht> Black on Black, wo du einfach mal gar nichts mehr siehst.
1: Toll, ich finde die schön. Stimmt mir zu. Das ist unser Magic Code Codework.
0: Ja. Das dürfen wir noch nicht verraten jetzt. Ja, das zum Beispiel, also du kannst dir jetzt aussuchen, welchen Style du halt haben willst von deinem Equipment. Ne? Du hast mhm. verschiedene Farben, ohne dass sich das Modell ändert un unbedingt. Ja. Und ich finde, da kannst du schon so ein bisschen, sag mal, deinen Style ausleben, aber es auch so machen, dass es das jetzt nicht aussieht wie, okay, du hast jetzt das gekauft, was auch eine Million andere haben. und eine, Das stimmt, Also ja. du kannst so ein bisschen das auf dich abstimmen.
1: Ja, aber ich meine, der Schnitt ändert sich ja nicht großartig. Also in, in keinem, in keiner Sportart. Da hast du ja immer das, was Funktionales.
0: Ja, aber trotzdem bei Singlets zum Beispiel, wenn du jetzt mal ein Singlet nimmst, was jetzt an der Seite so eine weißen Streifen, so sag ich mal, nach innen, nach unten innen hat, das fügt ja, sagen wir mal, du hast jetzt ein schwarzes Singlet und du mhm. hast so weiße weiße Elemente, die so ein bisschen spitz nach unten, ich sag mal, zum Schritt, <lacht> <lacht> zulaufen, dann ist es ja schon sowas, was die Illusion erschafft, dass du eine schmalere Taille hast. Ja. Also sowas zum Beispiel, das ist ja auch, dann, dann musst du ja nicht einen anderen Schnitt haben, damit es anders aussieht.
1: Ja, man sieht es aber leider nicht, wenn man eh einen Gürtel dann drüber hat. Aber ja, aber <lacht> ja. theoretisch. Ich verstehe, ja. Hm. Ja, Fazit,
0: ich finde Singlets cool, du findest Singlets doof.
1: Ja, <lacht> damit wäre das geklärt. <lacht> ja, also ich muss auch sagen, ich fühle mich halt in einem Singlet auch nicht... Wohl. Also, ich finde, halt Singles sind einfach unpraktisch. Ich meine, ich muss alle zwei Minuten aufs Klo, bis ich da raus bin, und dann, dann muss man das wieder einsehen, muss man sein T-Shirt irgendwie schauen, dass das nicht hochrollt. Also, es ist nicht, also, das ist ein bisschen unpraktisch.
0: Ja, es ist ein bisschen unpraktisch. Aber ich
1: glaube, da dürfen wir uns im Gegensatz zu Equip Powerlifting wirklich nicht beschweren. Ja, das stimmt. Also,
0: bei denen ist das wirklich ja nochmal ein bisschen in ein, im wahrsten Sinne des Wortes einschneiden. Ja, ja,
1: ja. ja. Ich glaube auch.
0: Achso, ja, ich fühle mich auch im Singlet wohl tatsächlich. Ja? Ich finde, das Titan-Singlet hat sowas, was einem nochmal ein bisschen mehr Stabilität gibt. Und ich finde, das ist momentan auch das, also nicht nur momentan, sondern seitdem ich halt Powerlifting mache und verschiedene Singlets anhatte, das ist das Einzige, was, wo ich wirklich sage, okay, das gibt mir irgendwie ein Gefühl, was mich besser auf den Lift vorbereitet.
1: Das, also ich muss sagen, ich hatte bisher nur zwei Singlets an. Einmal ein ganz billiges, nee, es, war, es ist jetzt sogar von Adidas, aber es war für ähm, Gewichtheben, das hatte ich mir gekauft. Und wenn ich das mit dem Titan vergleiche, ist das wirklich, sind es wirklich Welten, weil das Titan relativ fest ist. Und ja, das stimmt. Also für mich ist dann auch wirklich so, wenn ich das Singlet an habe, okay, Wettkampfmodus. Ähm, trotzdem fühle ich mich damit nicht wohl. So ist es. So ist das. Unabhängig davon macht auch das, machen Singlets keine schöne Ohr, kein schönes Dekolleté. Auch das ist sehr wichtig.
0: Definitiv auch eines meiner Probleme.
1: So, und damit kommen wir dann zum letzten Thema für diesen Podcast. Und zwar, ja, ein aktuelles Thema, das uns alle betrifft: Corona. Und das Ding ist natürlich, dass die meisten von uns ja nicht den Luxus haben, ein home zu haben, sondern momentan nicht so trainieren können, wie man das eben sonst im Gym gewohnt ist. Und ähm, ja, natürlich ist das. Für uns alle blöd. Und die Frage ist halt, wovor hast du mehr Angst? Angst, die Stärke zu verlieren oder deinen Körper zu verlieren? Also die Muskulatur, die du dir erarbeitet hast? Oder warum trainierst du jetzt? Weil ich meine, wir, also wir machen ja ähm, sehr viel mit Kettlebells und Resistance Bändern. Das machen wir, aber natürlich können wir jetzt nicht ähm, keine Kniebeugen, Deadlift, sonst was machen, sondern ja.
0: Eine interessante Frage, okay. die glaube ich davon abhängt, wo ich jetzt gerade bin in meiner Wettkampfsaison. Und da jetzt bis auf weiteres alle Meisterschaften abgesagt sind, nehmen wir mal an, dieses Jahr gibt es keine deutsche Meisterschaft.
1: Ich fürchte auch fast, ja.
0: Muss man mal schauen, ne? Dann ist es mir eher jetzt wichtig, den Körper zu erhalten, den ich habe. Ja. Die Muskulatur, weil ich weiß, dass ich die Stärke, wenn ich die Muskulatur halte, wieder bekomme. Ja, ja, ja. Ich weiß auch, dass ich die, die Muskulatur wiederbekommen würde, aber ich glaube einfach dadurch, dass ich jetzt in der nächsten Zeit keinen Wettkampf habe, wo ich Kraft brauche, wo ich die Kraft brauche, mhm. mir eher das körperliche Erscheinungsbild wichtiger ist, weil ich sowieso geplant hatte, nach den Wettkämpfen ein bisschen runterzugehen mit meinem Körpergewicht, dass ich dann wieder mehr aufbauen kann, mhm. auch weil ich im Sommer lieber mit weniger Gewicht, einfach vom Körpergefühl, vom Alltagsgefühl, mit weniger Gewicht rumlaufe, mm -hmm. ist es mir jetzt eher wichtig, den Körper zu erhalten und die Muskulatur ja. so gut es geht zu erhalten.
1: Ja, also ich muss dazu sagen, das klingt total bescheuert, aber als ich gehört habe, die Chims ähm, schließen, war mir sofort klar, okay, du wirst die Stärke verlieren, die du aufgebaut hast. Einfach, weil du nicht mehr diese Bewegungen machen kannst, die du sonst viermal die Woche machst. Ähm, von da aus äh, habe ich das irgendwie einfach so hingenommen. Natürlich ist das scheiße, aber... Es ist halt jetzt so. So ist es manchmal im Leben. Und ja, also ich trainiere in erster Linie einfach auch, um nicht durchzudrehen. Weil ich meine jetzt, ähm, da, da wir ja alle mehr oder weniger unter Quarantäne sind. Ich meine, wir machen beide Homeoffice, das heißt wir sind den ganzen Tag zu Hause und ich will einfach nicht nur 24 Stunden vorm PC sitzen. Also ich brauche einfach die Bewegung als Ausgleich. Ich liebe es, meinen Körper zu bewegen und ähm, also ich brauche das auch. Also es ist ja nicht gesund, wenn man sich nicht bewegt. Ja, genau, dadurch, dass mir einfach bewusst war, okay, Stärke wirst du verlieren, aber eben auch, dass es nicht, ich sag mal, so schlimm ist oder es, weil kein Wettkampf ansteht. Ja, habe ich das eben hingenommen, aber ich habe auch gesagt, nee, ich will dann auf jeden Fall die diese Muskulatur, die ich habe, behalten, bzw. vielleicht sogar ein bisschen aufbauen. Also ich habe ja da vielleicht einen Vorteil, dadurch, dass ich ja einfach schwächer bin als du, ähm, bringen mir vielleicht diese Resistance Bänder oder Kettlebells ein bisschen mehr oder ich kann sie mehr ausreizen, weil es für mich halt prozentual mehr Gewicht ist was ich ähm, bewege als du. Oder du bräuchtest halt einfach mehr Re Resistance oder ähm, Gewicht halt. Aber mir ist es auch wichtig, dass ich jetzt nicht, also ich weiß nicht, ich glaube, die Maßnahmen sind ja erstmal bis zum 19.04., glaube ich. Wer weiß, ob sie noch länger sind. Ich schätz, bei uns? Ob, bei uns, ja, in Berlin. Wir wissen nicht, wie es aussehen wird, wenn es da ist, aber es ist ja doch eine Zeit. Und ich wollte halt da nicht in dieser Zeit irgendwie fünf Kilo zunehmen oder sonst was, sondern wollte eben schon auch den Körper, den ich habe, behalten. Und ich muss sagen, ich mag das Training sehr. Also es ist natürlich sehr, sehr anders von dem. Und ich vermisse es auch einfach mal, ein Heavy Squat zu machen. Aber ich finde es auch ganz interessant, jetzt mal so komplett anders zu trainieren. Also mhm. gerade mit den Bändern und Kettlebells, dadurch, dass es ja doch weniger Gewicht ist, sollte man ja ein bisschen anders rangehen. Das heißt, man macht langsame Bewegungen, man konzentriert sich ganz bewusst auf den Muskel, den zu treffen. Man macht, weiß ich nicht, ähm, anderthalbfache Kniebeugen, also mit einer Pause dazwischen. Und ich finde, es ist sehr, sehr anders. Vom Training her, aber ich finde es auch super spannend, mal den Körper so anders zu fordern. Und ich glaube, es ist tatsächlich auch mal ganz gut, den Körper so ein bisschen, ja, ein anderes Muster zusätzlich beizubringen.
0: Ja, glaube ich auch. Also ich habe es ja auch schon in der letzten Spezialepisode gesagt, <lacht> der Spezialfolge gesagt, dass das Training mich auch einfach körperlich genug auslastet oder ja. dieses Gefühl von körperlicher Auslastung schafft, was ich, glaube ich, sonst sehr, sehr vermissen würde. Also ich merke es ja... ja, ja, ja. Ich merke es ja eigentlich auch schon, wenn man mal irgendwie drei, vier Tage überhaupt gar nicht trainiert, dann fängt schon irgendwie an, der Rücken so ein bisschen weh zu tun, einfach weil er irgendwie die Belastung, also mir tut mein Rücken dann weh. Okay, mir weil, nicht. Ich, weil irgendwie die Belastung fehlt, weiß nicht. Also ganz komisch. Und mir fehlt einfach auch diese Bewegung, einfach mhm. irgendwie ja. was wegzudrücken oder so oder mich körperlich ja. auszulasten. Ja, ja. Das ist sicherlich auch eine große Komponente. Auch wie du gesagt hast, wir sitzen ja die ganze Zeit hier am PC, Homeoffice. Ich meine, wir gehen ab und zu mal spazieren. Morgens, wenn kaum einer da ist, ne, dann gehen wir irgendwie eine halbe Stunde um Block. Aber das ja. ist halt, wenn du von vier Tagen sehr intensives Training ja. runtergehst und und zwischendurch auch noch zur Arbeit fahren und Richtig. in der Mittagspause rumlaufen.
1: Genau, also ich fahre ja mit dem Fahrrad zur, fahr zur Bahn. Dann hat mir auch immer die Bewegung ähm, ins Gym. Ja, und wenn, also du von, Tram, ja.
0: wenn du von sowas runterkommst auf du sitzt und machst irgendwie eine halbe Stunde Spaziergang pro Tag, ist halt nichts. Ne? Also nee. von daher bin ich auch sehr froh, dass wir das hier so mit den Bändern machen können. Wie gesagt, es genau. reicht mir. Ich finde auch, ehrlich gesagt, wie du gesagt hast, das Training macht Spaß und es ist auch auf eine andere Art und Weise, aber trotzdem anstrengend. Also jetzt auf nicht so, Fall. wie dieses eine lustige Video at RPE1, wo <lacht> der Typ mhm. alles abklatscht. Also es ist nicht so, dass du jetzt einfach nur Air Squats machst, bis du irgendwie bei 100 Raps bist mhm. und dann brennt halt, weil, na naja gut, wenn du jetzt irgendwie Treppen steigen würdest, brennt es auch. Oder wenn du zehn ja. Stunden gehst, brennt es auch. Aber ist jetzt kein Trainingseffekt in dem Sinne, den wir haben wollen. Aber ich finde schon, also wenn du jetzt so bei 20 Reps langsam bei deine Grenzen kommst oder bei 30. Absolut, ja. Mit Gewicht und die Bewegungen einigermaßen so sind, dann finde ich, ist es schon ein Reiz, der für unsere Sportart akzeptabel ist und uns sicherlich auch für unseren, unser Training, falls es da mal wieder losgehen sollte. <lacht> Was bringt? Ja. Und allein, also klar, wir verlieren Kraft, weil Kraft, der, also für unsere Sport halt Kraft, weil es Kraft halt spezifisch ist. Wir ja. trainieren auch überhaupt gar nicht mehr in den Bereichen, also wir detrainieren diesen Bereich ja komplett. Ja. Aber trotzdem spielen ja noch so, so viele Faktoren mit in deine gesamte Kraftentwicklung auf ein ganzes Jahr gesehen. Ja. Und sowieso dachte ich auch, also ich glaube auch für viele Leute, ich habe es glaube ich, ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt habe in der letzten Folge, aber man nimmt sich nach dem Wett, also das Gefühl nach dem Wettkampf ist ja meistens so, wenn, wenn du wirklich alles gegeben hast, ist so, ey, keine Ahnung, entweder mal zwei Wochen gar nichts <lacht> machen. Ja. Oder jetzt mache ich mir wirklich eine Zeit was anderes, ja. wo ich meinen Körper entlaste. Ja. Meistens ist nach einer Woche schon wieder so, so oh, okay, jetzt werde ich wieder ins Gym gehen, ne? Jetzt yeah, dann yeah, es wieder. Yeah, yeah. Und dann geht man halt gleich wieder in diese wirklich, also meistens, mei die meisten Leute machen das in den strukturierten Phasen, nur Hypotrophie, Kraft, Hypotrophie Kraft und irgendwann piken, wenn du wieder Wettkampf hast. Yeah. Und du gibst deinem Körper niemals irgendwie mal wirklich eine Ruhephase. Yeah. Außer du verreist mal oder sowas. Ne? Yeah. Und ich finde, für mich war das jetzt, also klingt jetzt doof, war ein guter Zeitpunkt. Nee, war eigentlich nicht ein guter Zeitpunkt, <lacht> weil die DM, <lacht> der DM anstand. Ja. Aber an sich einfach mal so, so eine Zeit zu haben, wo man wirklich gezwungen ist, was ganz anderes zu machen.
1: Ja, ja. Und ich finde, ich habe es schon mal gesagt, ich finde einfach toll, wie kreativ die Leute werden. Also, ich finde, ich bin da wirklich immer fasziniert, wie manche Leute dann ähm, sich irgendwie was basteln, wo ich manchmal denke: Oh Gott, das wäre gleich bricht das Haus zusammen. Ja, also, ich finde das faszinierend und toll. Ja. Und ich finde es auch wirklich toll, wie viele Trainingspläne es gibt. Also, gerade auch, dass viele Leute das eben kostenlos zur Verfügung stellen. Ja, oder man sich auch einfach gegenseitig austauscht und Tipps gibt. Also,
0: ja, ja finde ich auch. Und ja, viele Leute, habe ich jetzt auch schon in der letzten Folge gesagt, aber heute haben wir auch nochmal ein Video geschaut, wo, wo gesagt wurde, okay, hätte, hätte derjenige jetzt keine Möglichkeit zu trainieren, würde einfach mal vier Wochen Pause machen. Aber ich, also ich, darum geht es ja gar nicht, ne? Dass man. Also es geht schon darum, dass man sich jetzt nicht verrückt macht, dass die Gyms ja. zu sind. Ja. Oder dass man jetzt nicht mehr die perfekte Möglichkeit hat zu trainieren. Mhm. Aber ich finde. Wenn du jetzt schon so lange den Sport machst und du hast dich dazu entschieden, du hast diese ganze Routine aufgebaut, finde ich es einfach auch schade, wenn du das aufgeben würdest. Ja. Und wenn du wenn du komplett dann da rausgehst, weil dann viele Leute, ich meine, wie, wie lange machen wir jetzt schon Sport? Hm, also, hm. also ich glaube, das letzte Mal, als ich, dass ich mehr als zwei Wochen freiwillig ausgesetzt habe und gar nichts gemacht, also nichts im Gym gemacht habe, hm. glaube ich, gab es noch nie. Weiß nicht, in 15 Jahren und das hat man sich halt aufgebaut und wir sind halt so dran gewöhnt, also wenn wir jetzt vier Wochen nichts machen würden und die Gyms machen auf, dann wären wir sofort wieder da. Ja. Aber viele Leute sicherlich, die jetzt noch nicht so lange trainieren, haben vielleicht noch nicht komplett das so krass in ihren Alltag eingebaut ja und die würden dann vielleicht wieder abfallen, wenn sie gar ja. nichts machen, weißt du? Aber wenn ja. man dran bleibt, ist es vielleicht so ein kleines bisschen auch so ein Anker.
1: Ja, glaube ich auch, ja. Ja,
0: mhm. ja. Und deshalb, weiß ich nicht, ich finde es ich unsinnig, sich jetzt verrückt zu machen. Ich finde es unsinnig, die ganze Zeit auf Social Media rumzuheulen, dass alles geschlossen ist ja. und sich selbst zu übermitteln. Also es
1: wird ja einfach nicht besser dadurch. Ich meine, man muss auch einfach mal als Erwachsener mensch rational sein und sagen, okay, es ist jetzt so, es ist scheiße, aber es, ich werde, wenn ich jetzt irgendwie rumheule, dass ich das Gym vermisse, dadurch wird es auch
0: nicht aufmachen. Und ich ja. finde, da
1: muss man einfach schauen, tut mir das gut, wenn ich jetzt rumheule oder versuche ich einfach, okay, dann mache ich halt was anderes in der Zeit.
0: Genau und je nachdem, habe ich auch schon in der letzten Folge gesagt, mhm. je nachdem wie wichtig es einem ist, kauft man sich eben Home Gym völlig okay oder man sagt sich, okay, eigentlich reicht das auch mir zumindest aus, auch mental, dass ich einfach nur mit Bändern trainiere oder Kettlebells, es ist nicht die gleiche Bewegung, mhm. es sind nicht die gleichen Gewichte, die ich bewege, aber es ist trotzdem ein Reiz. Und der reicht mir jetzt erstmal für die Wochen, vielleicht nur ja. so ein paar Monate.
1: Oder man macht es, wenn so, man sagt, okay, ich gehe jetzt einfach joggen. Kann, kann man ja auch machen. Also ich meine, ich weiß, dass du das nicht machen willst, aber man kann ja die Zeit auch wirklich nutzen und sagen, okay, und jetzt mache ich was ganz anderes. Ja. Oder ich tanze, ich mache Yoga.
0: Ja. ja, insofern, also wenn, mhm. ja, ich habe eigentlich in der letzten Folge schon so viel dazu gesagt, aber <lacht> im Grunde stimme ich dir zu und äh, ja, jeder muss jetzt selber entscheiden, wie er damit umgehen will, aber... Mein Ratschlag oder meine Meinung dazu ist, definitiv nicht, sich die ganze Zeit beschweren, sondern einfach das machen, was für einen das Richtige ist.
1: Ja, also ich glaube auch, nicht in Panik verfallen. Ich kann da auch sagen, ich meine, ich hatte wirklich auch Phasen, wo ich Verletzungen hatte, wo ich keinen Sport machen konnte, wirklich über Wochen lang hinweg. Und natürlich, da verliert man dann wirklich was, aber selbst das, es kommt zurück. Also es ist natürlich krass, es ist blöd. Wenn man es kann, sollte man es vermeiden, aber umgekehrt. Der Körper ist da schon, der Körper kann sich erinnern Ja. und wird es auch.
0: So, zum Schluss noch eine Anekdote. Ich konnte auch ganz lange kein Bankdrücken trainieren mhm. ne? und guckt, wo ich stehe, immer noch scheiße. <lacht> <lacht> okay.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, das ist tatsächlich auch viel Meinssache. Sache.
0: Ja, in diesem Sinne <lacht> haben wir jetzt unsere schöne, ganz leichte Kost, die wir eigentlich aufnehmen wollten, doch ein bisschen deeper gestaltet.
1: Pseudo-deeper.
0: Und unser Zauberwort für diese Folge ist...
1: Hashtag Black on Black.
0: Hashtag Black on Black. Meine absolute Lieblingsedition.
1: Ich finde die schön. Wenn ihr dem zustimmt, dass die Black on Black Edition die schönste von SPD ist, seid ihr toll.
0: Wie heißt dieses Märchen des Kaisers neue, neue Kleider? Nee. Ja. Doch,
1: doch das, ja, oder das Königsneue. Das ja.
0: Königsneue, das neue Kleider. So ähnlich ist es, finde ich.
1: Übrigens, was für ein Shirt hast du denn da an?
0: <lacht> ich habe Julias, äh, Insanity, was ist, war das?
1: Das war doch äh, dieses bei der FIBO, oder?
0: Ja, ja, war das die, war ist eine Squad-Challenge gewesen, ne? Na, oder war das dieses also, Pro-Meet?
1: Das war das Pro-Meet, glaube ich.
0: Was war das promi Ich habe Julias S-Shirt heute an.
1: Ja, weil wir haben heute, wir haben das ganze Wochenende unsere, unsere Wohnung umgestaltet, deshalb seht ihr auch hier, wie schön ist es ist. Und heute war noch dran, den Kleiderschrank umzuräumen und dann haben wir ganz viele Sachen weggeschmissen und haben festgestellt, dass wir eigentlich fast nur Sportklamotten haben.
0: Ja. Und Stichwort Body Image, ich passe in S. Ja. Wir hoffen, es hat euch gefallen. <lacht> folgt uns auf Planet Powerlifting auf Instagram. Da werde ich auch dieses Video hochladen. Bei Hamburg Babel müssen wir mal schauen. Die SD-Karte ist nämlich kaputt gegangen. Ich habe die Daten schon gerettet und jetzt muss ich das Video zurückretten oder die Videos zurückretten. Das heißt, ich hoffe, das Video von Hamburg Babel, also die Videos, kommen noch vor diesem hier.
1: Hm, hoffe nicht, ich auch für dich.
0: Wenn nicht, wundert euch nicht. In dem Sinne, macht's gut, bleibt gesund.
1: Auf jeden Fall, bleibt zu Hause.
0: Ciao. Kakao. Kakao.